0: One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but
2: by the content of their character. Mr Gorbachev tore down this wall.
1: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Hej, välkomna till ett, en podcast om USA:s historia med mig Per Fjällinby. Där det är äntligen det dags för ett uh, nytt avsnitt. Det är en liten Paus här. Det blir så eh, i livet ibland. Jag har ju tre barn som är 7, 10 och 12 och det är en hel del aktiviteter och, eh, och så jobbar jag ju fulltid och gör detta på min fritid så att då blir det så ibland finns inte tiden för varken inspelning eller redigering eller att stå på och upp något nytt manus så att eh, det går ibland lite tid mellan avsnitten men ni kan vara lugna det kommer alltid att komma fler. Vi är ju, har ju fortfarande mycket kvar av den amerikanska historien att titta på så att eh, det finns en outtömlig källa här. Eh, jag tänkte fortsätta när här översiktsserien eh, där vi tidigare här nu pratat om i senaste avsnittet då, Jimmy Carters fyra år, eh, 76-1980 och innan det så pratade vi ju om Richard Nixon och, och Gerald Ford och egentligen eh, allt det som skedde där kring Watergate och efterdyningarna av Vietnamkriget och stagflation och ekonomiska bekymmer och så vidare. Vi eh, har egentligen kommit fram till 1980 det är då det är dags för ett nytt presidentval som, som på många sätt skulle präglas då av karaktären Ronald Reagan och den konservativa högerns framgång. Och också då som spegelvänt då lite desillusionerade liberaler i form av demokraterna och så vidare. Innan vi kikar närmare på, på just själva presidentvalet och Reagan och, och hoppar in på 80-talet så tänker jag att det är läge att, att stanna upp. Kanske se lite grann på de här fenomenen i ett lite längre perspektiv, alltså framväxten av en konservativ rörelse som på något vis har legat smyg, smygande och puttrande och, och börjat ta sina steg på 60-70-talet och sen, sen kommer den att träda fram ordentligt här och också få inflytande och makt här på 80-talet men också hur den här tidigare dominanta eh, liberala Delen av USA som hade etablerats redan med nya given där hur den försvagas och liksom helt börjat tappa sin position där ungefär när, runt 1980 då. Och det kan ju vara så ibland tycker jag att det kan, även om man försöker göra en kronologisk serie så, så försöker man ju hålla kronologin. Något sånär då som jag försöker i översiktserien men samtidigt ibland när det händer någonting liksom lite avgörande, eller någonting sånt där så, så känns det som att man eh, för att kunna förklara fullt ut så kanske man också måste backa bandet och köra lite så eh, lite breda penseldrag och titta på någon röd tråd som kanske sträcker sig eh, över flera decennier för att, för att liksom kunna verkligen förklara en viss eh, händelse eller en viss eh, sak som utspelar sig för att hitta dess, dess rötter och sådär. Så att jag tänkte att vi skulle ta. Helt enkelt två avsnitt för att göra det. Då. Om vi börjar med den konservativa högens framväxt, då så. så kan man väl lite grovt säga att det växer fram i två, två relativt tydliga steg då. Och det första steget har jag redan pratat lite grann om tidigare då och nämnt i tidigare avsnitt då när eh, det sker en slags sammanslagning och lite närmandet av, av olika konservativa grupper då. Tittar man tillbaks där när nya given demokraterna var, var som mest dominanta då under 40-50-talen och helt dominerade i kongressen så var ju de konservativa oftast splittrade i två grupper. Eh, gemensamt var ju att man var negativt inställd till statlig reglering och att budgetar skulle vara balanserade och skattetryck, skattetrycket lågt men synen på moral och individuella rättigheter splittrade eh, de konservativa ganska rejält då. På ena sidan så fanns ju så kallade libertarianer alltså som sig alla begränsningar i individers frihet och på andra sidan fanns mer värdekonservativa moralförspråkare som menar att liksom moraliska standarder är betydligt viktigare för samhället än individuella rättigheter. Och ibland brukar man också lyfta fram att det fanns andra grupper med antikommunistiska och antiliberala då, som varken var libertarianer eller värdekonservativa men det är väl de tydligaste grupperna då. Och i slutet av 50- och början av 60-talet så började de här grupperna försiktigt att hitta gemensamma fiender som gör att man kan närma sig och mycket av det här ryms ju då under det kommunistiska hotet och en växande federalstat som båda de här grupperna såg som ett slags hot. Då. Och de konservativa USA gynnades ju också av att de liksom förgott och för alltid lagt sina tidigare den här traditionella isolationismen bakom sig och började förespråka då med, med på av det här kommunistiska hotet och en mer aggressiv utrikespolitik vilket också gjorde att de här konservativa grupperna kan närma sig. Då. Så det finns ett antal sådana här faktorer som gör att man, man kommer samman då och tillsammans så börjar man då sakta utmana den här rådande politiska ordningen och det här allmänna liberala Koalitionen som hade styrt USA i flera decennier då. Det här ledde ju då till att man till slut i presidentvalet 1964 lyckas få fram då en konservativ republikansk presidentkandidat då Och man lyckas då lansera den egna konservativa fanbäraren Barry Goldwater från Arizona då och Goldwater var ju den första riktigt ärkkonservativa republi republikanska kandidat kandidaten sen, ja, i princip sedan Ho Herbert Hoovers dagar då eh, så att eh, här blir ju liksom ett litet eh, mellanled här bland ett antal mer liberala republikanska presidentkandidater så, så, så gör man ett undantag 64 och, och nominerar den konservativa Goldwater eh, men den här konservativa koalitionen eh, Lyckas ju inte riktigt mobilisera här och det här valet blir ju, 64 blir ju en katastrof då. Det var ju väldigt svårt att mobilisera en majoritet av väljarna bakom en sån konservativ kandidat då. På ett nationellt plan så att Goldwater krossas ju egentligen i det här valet mot Lyndon B. Johnson. Johnson får ju 61% av rösterna medan Goldwater bara får 38% av rösterna då. I elektors siffror så blir det ju då 486 till Johnson mot 52 för Goldwater så det är ju inte direkt... Det är inget jämnt val direkt. Intressant är ju faktiskt att Hillary Clinton var ju en slags tonårsrepublikan och eller kampanjade faktiskt för Goldwater 64. Kanske svårt att tro i efterhand, men, men så var det. Goldwaters misslyckande det här i valet 64 är ändå viktigt rent historiskt för det blir ju ett slags startskott för många av de här konstruktiva grupperna att, att liksom på något vis fundera, slicka sina sår, börja mobilisera och fundera på hur kan, man, hur kan vi liksom bli bättre på att eh, mobilisera gräsrotsnivån här så att vi verkligen kan få röster som kan ge oss makt då. Och det är lite grann här som den, den nya eh, högen börjar växa fram då som en, bland annat som en studentrörelse då och nästa steg i, i den utveckling av den konservativa högen på kom ju sen på 70-talet då där eh, högen har en väldigt framväxt eh, och en grund i då att en rad olika rörelser börjar sammanstråla då. Eh, och samtliga konservativa grupper kunde ju var och en på något vis få eh, förstärkningar under 70-talet från likasinnade rörelser som växer fram och, och växer sig starkare så att de befintliga konservativa, konservativa grupperna eh, hittar nya grupper och rörelser att alliera sig och tillsammans så blir man då starkare och starkare då. Eh, så det är, man kan säga att det är ett antal olika fenomen grupper och rörelser som växer sig starka eh, både breddar och fördjupar den här konservativa koalitionen då och den här framväxten är ju väldigt viktig då för att förstå balet intra 80 och Ronald Reagans frammarsch så att jag tänkte vi skulle helt enkelt bara beta oss av då och kolla lite grann på de här olika rörelserna då. Den första och kanske viktigaste rörelsen eller gruppen var ju den kristna högen då. Under 60-talet hade ju mainstream kyrkor börjat få allt färre medlemmar och i det här vakumet så uppstod en slags religiös väckelse då. Och några av de här religiösa rörelserna var ju väldigt extrema grupper då. Scientologin till exempel men också den här som ni säkert har hört talas om tragiska sekten People's Temple då, som leddes av den här garnen Jim Jones vars medlemmar vi gick en slags kollektivt självmord i djungeln i, i, i Guana 1970 då, men om man bortser från de här mer eh, udda eh, fundamentalistiska grupperna då, så innebar ju 70-talet ett rejält upp, uppsving allmänt för så kallade evangelistiskt kristna och en slags väckse med, med en konservativ Teologisk bas då och de här kristna upplevde ju en slags på nytt födelse därför de kallas för born again eller att man har born again conversions där man trodde att man hade en direkt kontakt med, med Jesus då och de här tror ju mer bokstavligt eller tror på mer bokstavstrogen tolkning av Bibeln och ser ju på något vis Jesus som sin, sin ja, personliga eh, räddare då. Och på slutet av 70-talet så ansåg mer än 45 miljoner amerikaner att de var evangelister, alltså runt en femtedel av befolkningen. Då. Och då har man ju ökat ganska kraftigt samtidigt då som medlemskapet i, i de andra mer mainstream-kyrkorna har, har sjunkit. Då. Eh, och en av orsakerna till att man, den kristna högen ökar i antal var att man var otroligt duktiga på att använda nya kanaler för att nå ut då och omvända personer. Då. Eh, man är väldigt skicklig på att använda tidningar, tidskrifter, radiokanaler. Och framförallt så är det ju ett antal tv-präster- Televangelists eh, som vi som, som är framgångsrika då. Eh, Jerry Falwell, Pat Robinson, Jim Becker eh, och ha, massa olika då. Och de här känslosamma och hetsliga predikningarna som eh, om samtidens ondska och vurm för traditionella världen når kanske hundra miljoner amerikaner via tv och, och, när det sen ut. Då. Dessutom så börjar de här evangelisterna äga en del, del skolor och universitet då, så att säga. Så den kristna högen hade ju tidigare varit en rörelse som, som inte varit speciellt utpräglad politiskt heller. Men på 70-talet började man också föra fram eh, mer politiska budskap och, och bli också mer aktiv inom den kulturella eh, högen. Då. Eh, och precis som vanliga konservativa eh, förespråkare i den här konservativa högen. Då, minskad stat, eh, låga skatter och, och fritt företagande. Den kristna högen förde ju också fram sina politiska budskap genom ett slags ska man säga, prisma eller filter av moral rikan också. Då menar jag att USA befann sig i en, en kris då, En kris som liksom skapas av den här sekulära liberalismen eh, som förespråkar en form av materiellt välbefinnande och personlig utveckling då framför traditionella kristna värden och de anklagar den federala staten och liberala tjänstemän som jobbar där för, för landets moraliska förfall som de såg. Då. Sekulär kultur spred liksom omoralen rätt in i deras samhällen och skolor och familjen. Då. Och det är två områden som särskilt oroar den kristna högen mer än någonting annat. Då. Det ena var ju skolor där man oroar sig då för att barnen induktineras i, i liberal och sekundär eller sekulär eh, filosofi då. Eh, och får helt enkelt växa upp med och få en tveksam moral då. Och det andra området var ju den moderna feminismen. Som man såg hota traditionella familjevärlden på. Typ alla sätt, och sätt tänkbart då. Att staten ger stöd åt till exempel preventivmedel och abort och i allmänhet uppmuntrar kvinnor att frigöra sig via till exempel det här Equal Rights Amendment. Det är ju liksom, det är ett stort hot mot kärnfamiljen enligt de här grupperna. Då. Och förutom målet att stoppa det här Equal Rights Amendment som man också lyckas med då, så fanns ju två egentligen politiska beslutfattare av högsta domstolen, då, alltså rättsfall som var särskilt i, i den kristna högerns Skottglugg eller sikte då och det första var ju det här rättsfallet Engel vs Vital från 62 där domstolen hade förbjudit böner i skolan. Det tycker man ju naturligtvis var helt förkastligt då, ur, ur den aspekten. Eh, det andra är ju såklart Roe vs Wade då, från 73 som legaliserade abort på nationell nivå som ju också nyligen då ja, omvändes eller ogiltigförklarades. förklarades. I slutet av 70-talet hade den kristna högerns aktiva roll inom politik och politiska värderingar gjort dem till en väldigt inflytelserik politisk eh, kraft. Då. Eh, och den här Jerry Falwell, då, som är en fundamentalistisk tv-predikant från eh, Virginia med väldigt stor publik. Han lanserar en rörelse som han kallar för Moral Majority. och Pat Robinson, Robertson är en pastor från också från Virginia. Och senare presidentkandidat faktiskt lanserar en rörelse som kallas Christian Coalition. Och även ett eh, tv-blogg som man kallar Christian Broadcasting Network CBN då och det är lätt att tänka på de här när man ser vad de sprider för budskap att, att de bara är någon slags allmänna religiösa fundamentalister och som under åren har spridit en jäkla massa dynga och konspirationsteorier då eh, så jag menar Jerry Falwell han gjorde bara en videodokumentär i den här Cl Clinton Chronicles där han anklagar Bill Clinton för att vara involverad i en mordkomplott och kokainsmuggling och Pat Robertson. Robertson publicerar ju en bok, The New World Order, där han påstår att judiska bankirer, kommunister, frimurare, illuminati och satan planerar att de kullkasta USA genom att använda Europa och eh, FN. Då. Så det är ju reella konspirationsteorier. <laughs> det är faktiskt en skihävla koalition han får ihop där. Det, det är svårt att se hur de här judiska bankirerna, kommunisterna och frimurarna ska kunna samarbeta med illuminati och, och satan. Men, men hur som helst, de här. Pat Robertson och Jerry Falwell anklagar ju också eh, tillsammans homosexuella och abortförespråkare för terroråden 11 september 2001. Och menar de här grupperna hade gjort då att Gud hade tagit sin hand ifrån USA och inte längre skyddade landet. Eh, så för att, eh, så trots de här extrema budskapen så, så är det många som liksom har fastnat för de här tv-prästerna -tv Så för att sammanfatta den kristna högerns politiska budskap så ville man då eliminera federal inblandning i lokala frågor och minska staten till ett minimum och de fördömer då abort, skilsmässa feminism, homosexuella och så vidare. Också eh, ganska vanligt att rasism lyser igenom då eh, i många av de här åsikterna de har dem. Och de försvarar också ett oreglerat or företagande att USA skulle ha en stark roll utrikespolitiskt och, och menar att eh, med en sån politik så skulle kristna värderingar börja dominera landet då religionens roll i att förstärka den konservativa högen på 70-talet kom inte enbart från evangelistisk kristna utan också faktiskt från den katolska kyrkan och mormonerna. Den katolska kyrkan förespråkar ju också traditionella värderingar kring familjelivet och var naturligtvis abortmotståndare och abortmotståndet enar ju också olika religiösa samfund och långt ifrån alla katoliker var ju konservativa men, men många var också liberala men de som främst agerade politiskt var kanske konservativa och det här gäller också mormonerna mormonerna hade ju länge, länge varit konservativa men samtidigt hade de varit rätt hemlighetsfulla och kanske inte publicerat så mycket av vad man stod för. Jag menar, backar man bak i, i historien så när mormonerna flydde från till, till Salt Lake-regionen i, i det som skulle bli Utah-delstaten så var vi där innan ens. Det var amerikansk territorium och sen när amerikansk, amerikanska trupper vinner Mexikokriget och det här blir amerikansk territorium så försöker man ju leva utanför samhället vilket till och med innebär att det blir krig mellan mormorerna och den federala staten där och en militärkampanj i mitten av 1800-talet så att mormonerna har ju kanske inte haft, haft något intresse av att vara en del av staten så att säga men nu kommer man ut mer så att säga öppet och börjar bli en, en grupp precis som alla andra religiösa grupper i, i, i USA då. och det innebär ju också att man tillsammans med de andra, många av de här kontroversiella frågorna på 70-talet eh, gör ju att mormorerna också blir en kraft för den konservativa högern och speciellt fanns det grupper av framgångsrika mormonska affärsmän som blev aktiva i politiken då, ett exempel på som många känner till är ju, är ju Mitt Romney till exempel då. En annan sån här då, eh, kan man inte kalla för rörelse, men en annan sån här faktor som förstärker den konservativa högen, det är faktiskt solbältet också. För den konservativa högen gynnas ju också den demografiska utvecklingen på 70-talet och framväxten av det här så kallade solbältet, alltså delstaterna i sydöstra och sydvästra USA och längst ner i södern då. Tyngdpunkten i USAs befolkning hade ju alltid Tid, tidigare haft en slagsida mot ja, egentligen nordöstra USA, då, eh, och Mellersta östkusten och den som kallade Midwest, då, alltså klassiska nordstater om man backar tillbaka till, till inbördeskriget. Men som vi har sett, det sker ju lite, lite utveckling här. I början av 1900-talet så kommer den här utvecklingen där västkusten börjar växa sig ganska starkt. Då. Eh, och när vi kommer eh, fram till 80-talet så har ju solbältet växt sig, växt sig starkt då. Och befolkningsmässigt så börjar många av de här delstaterna i södern gå om de klassiska industridelstaterna i norr och nordöst. Eh, stater som Florida, Texas, Arizona, Utah, Nevada medan än fördubblade ju sin befolkning eh, under, under ett par decennier där från 70-talet till 90-talet. Under samma år så minskar befolkningen i delstater som New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Illinois, Iowa. Alltså delstater som tidigare alltid har varit väldigt avgörande i lektorskollegor och, och sådana och presidentval och så att säga. Eh, och ända sedan 1800-talet så hade ju USA på ett generellt och enkelt sätt kunnat beskrivas i egentligen tre politiska kulturer: då, nord, syd och väst, som, som alla hade sina unika för, eh, förutsättningar. Men allt fler bodde i södern och, och västern så blir de här politiska kulturerna allt viktigare och, och det i sin tur gynnar ju generellt konservativa värderingar, eftersom liberala värderingar oftast haft sin, sin, sin starkaste fäste i, i nordöst och östkusten. Eh, södern hade ju alltid varit en konservativ region då byggt på, på, på rasismen från, från segregeringen och jordbruk och starka förespråk av delstatens rättighet gentemot den federala staten, då, alltså den nationella staten. västen hade alltid legat längst ifrån den gamla östkusten och, och därför litade man sig också mer på lokala styren snarare än federala staten vilket ju egentligen var ironiskt eftersom få, få regioner egentligen hade så stort, fått så stort stöd federalt som, som västen då. Men både södern och västern hade ju en väldigt lång historia av en politik som var kanske lite mer populistisk och byggd på motstånd mot regleringar och, 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 och den typen av strömningar då. På 70-talet började många i, i väst att motsätta sig alla de här miljölagar restriktioner i hur man använder naturen för utvinning och utveckling och en konservativ rörelse växte fram som krävde att federalt ägda landområden skulle öppnas upp för exploateringen då. En annan sån bit som bidrar är också att förorterna eh, gjorde ju sitt i, i solbältet. Alltså befolkningsutvecklingen i USA innebar ju en fortsatt utveckling runt större städer ö, av förorter. Och förorterna i sig skapar ju inte konservativ politik i, i sig. Då, men sannolikheten var väldigt hög på många platser att den vita medelklassbefolkningen som levde ett stilla liv i förorterna hade en mer konservativ eh, syn på världen och kanske... Eh, Höjde familje, traditionella familjevärlden lite högt i sin, sina åsikter. Och de mest extremt konservativa grupperna i landet uppstod ju exempelvis i, i förorter som Orange County i Kalifornien och så vidare. Så här har vi en demografisk utveckling också. Ytterligare en sån här rörelse som, som förstärker konservativa egen så kallade skatt. Skatterevolten. Eh, och den är ju, eller skatterevolten eller antiskattrörelse. Man kanske kan säga på lite olika saker. Men mellan åren 1960 och 1980 så hade ju skatter, både federala, delstatliga och lokala, ökat från runt 24 till 30 Och samtidigt som skatterna ökade, började många tappa förtroende för staten och hur skattemedel användes då. Eh, Undersökningar visar att allt fler. Amerikaner ansåg att staten var ineffektiv och slösaktig i det sättet som den spenderar skattepengar på. Då. Och startskottet för den här antiskattrörelsen brukar tillskrivas när Kalifornien 1978 röstade igenom det som kallas för Proposition 13. Då, ett förslag som väljare i Kalifornien röstade ja. Med en två tredje majoritet. Det här förslaget innebär lägre beskattning, begränsad fastighetsskatt på högst 1% av fulla värdet på en egendom och innebär att nya skatter inte skulle kunna röstas igenom lika lätt i framtiden. Då. Och det här propositionen 13 då, eller proposition 13, för med sig att mängder av konservativa politiker valdes in också i Kaliforniens lagstiftande församling. Samtidigt underminerade förslaget många liberala sociala program som var just skattefinansierade och eftersom just fastighetsskatter var en av de stora intäkterna för delstaten Kalifornien så innebär det också en drastisk sänkning av medel till utbildningsväsendet i delstaten som, som snabbt förvärrades då. En av Carters medarbetare beskrev till exempel det här förslaget att this isn't a tax revolt it's a revolution against government säger han. Så, så illa tycker han där. Och när framgångsrika skatterevolten i Kalifornien spred sig till andra delstater och flera andra delstater följde efter och röstade igenom ja, identiska eller liknande antiskattförslag. då. Så skatter bör hamna på något vis i allt större fokus på alla politiska nivåer och i politiska diskussioner då. Och många mindre väl började grupper och äldre, de drabbades ju av höjda skatter och, och började på 70-talet kanske fundera och överge demokraterna för mer kon, det mer konservativa republikanska partiet då. Eh, och den här skatterevolten var ju viktig för den innebär ju en konkret politisk och ekonomisk fråga som konservativa grupper verkligen kunde enas runt, så att säga låg skatt, det finns nästan ingen konservativ grupp som inte eh, är för det då. Så den konservativa högen lyckas ju väldigt framgångsrikt separera frågan om skatt, eh, skatt i sig från frågor som de frågor som skatt finansierade tidigare hade ju konservativa kritiserat och attackerat liksom olika sociala program men eftersom många amerikaner hade nytta av de här programmen eller såg värdet av dem så nådde man kanske inte alltid fram i, i, i politiskt då. men nu börjar man liksom fokusera på att attackera själva skatten i sig och menar att de pengar som staten fick in eh, inte användes effektivt utan i själva verket slösades bort då. Eh, och ingen eh, med Passus såklart för vår egen Mona Sahlin, tycker jag att det är roligt att betala skatt. Särskilt inte när ekonomin var i brygga på 70-talet och skattetrycket ökade då så att säga. Och det här är något som Ronald Reagan sen senare ska utnyttja till, till max då, Genom att rösta igenom skattesänkningar först och sedan i nästa steg eh, tvingas dra ner sociala program som en följd var ju mycket enklare. Att få igenom politiskt i kongressen och så, än att ge ett förslag på neddragningar av sociala program först för att därefter då möjliggöra skattesänkningar. Så det här är ju ett sätt att, vad ska man sätta, sätta fokus på, så att säga. En annan ekonomisk rörelse som också eh, förstärker den konservativa utvecklingen eh, är ju också. Eh, Någonting som kallas utbudsekonomi då. Eh, om skatterevolten var ett mer ska man säga, folkligt sätt att protestera mot skatter så fanns också en närliggande ekonomisk teori som var på frammarsch och gav den här konservativa höger ekonomisk ideologi att hålla fast vid. Eh, och det var den så kallade utbudsekonomin då, som på engelska är supply side economics då. Tidigare hade ju nationalekonomin främst varit en kamp mellan den här liberala Keynesianismen och den konservativa de är, monetari monetarismen. Och Keynesianismen hade ju varit fokuserad på efterfrågesidan av, av ekonomin. Då. Eh, att man försökte dämpa konjunkturers uppgång och fall genom att påverka den aggregerade efterfrågan. Inte utbudssidan då med, med finanspolitiska åtgärder då och stabiliseringspolitik. Alltså att man när, när det blir dåliga ekonomiska tider så kan staten investera och skapa efterfrågan som, som dämpar liksom nedgången och sen när, när ekonomin är bra så kan man då eh, spara, spara de skattemedel som, som man har använt för att eh, stimulera efterfrågan på så vis jämnar man ut liksom både hög och låg liksom för att få en jämn och bra och stabil ekonomi då. monetarismen hade ju eh, varit emot den här stabiliseringspolitiken och menade att det viktigaste var penningutbudet i ekonomin då att inflationen kunde hållas nere genom att se till att penningutbud inte ökade eh, genom att reglera eh, penningutbudet. Då. Eh, med 70-talets stagflation, då, alltså när man både har en stagnerad ekonomi och inflation, så, så, eh, så, alltså låg tillväxt, eh, hög arbetslöshet i kombination med hög inflation det gjorde ju att vissa ifrågasatte tidigare ekonomisk filosofi för varken keynesianism eller monetarismen verkar ju ha några riktigt supereffektiva och smärtfria verktyg för att lösa stagflationen i USA. Då. Och det är ju i det här läget som den så kallade utbudsekonomin börjar få fäst och bli populärt då, trots en del tveksamma inslag. Eh, utbudsekonomin menar ju att ekonomisk tillväxt främst genom att stimulera marknadens utbudssida snarare än efterfrågesidan då. Eh, Utbudssidan skulle stimuleras genom att ju försöka ge incitament för människor och företag att producera varor och tjänster genom att sänka skatter då. Och den privata sektorn om den uppmuntrades att sänka skatter skulle jag använda kapitalet till, att, till produktiva investeringar snarare än att försöka skydda kapitalet då från, från skatt. Så utbudsekonomer ville alltså fokusera på de som producerade själva utbudet snarare än de som konsumerade alltså själva efterfrågan. Då. Utbudsekonomin innebär också att Eh, sänka skatterna för de mest välbärgade amerikanerna då, alltså de som egentligen stod för big business och företagsägare och de rika då eh, och det är de med tron att, att de här skulle ju då om de fick sänkta skatter kunna investera och skapa nya affärer och fler jobb och ju fler som fick jobb desto bättre för alla och det här var ju grunden till det som senare kommer att kallas för trickle down economy alltså på svenska de får vara nedsippringsekonomi då Eh, många ekonomer, eh, andra ekonomer ifrågasatte själva logiken i de här utbudsekonomiska teorierna. Då. Liberala kritiker menar att eh, sänkta skatter skulle ju minska statens intäkter och, och leda till offentliga nedskärningar. Eh, fiskalt konservativa ekonomer menar att skattesänkarna skulle ge stora budgetunderskott och ökad statsskuld. Men utbudsekonomerna de försvarar sig och menar att det inte skulle bli så. Sänkta skatter skulle enligt dem leda till så stora investeringar att en ekonomisk boom skulle kunna skapa så många nya skatteintäkter att, att de här skulle kunna kompensera för det, det som har förlorat. Så att de totala skatteintäkterna faktiskt inte skulle minska. Skattesänkningar skulle alltså skapa fler jobb och, och de här skattebetalarna skulle ju då kompensera för förlusten i skatteintäkter som, som sänkningarna innebar. Då. Det här antagandet som utbudsekonomerna gjorde byggde väldigt mycket på en så kallad teori då, Laffer-kurvan uppkallad efter ekonomen Arthur Laffer. Den här Laffer-teorin byggde ju på att höga skatter skulle, hållas, skulle hålla nere individers incitament att tjäna mer och därmed försöka betala mer i skatt och Sänkte man istället skatterna så skulle ju individerna investera mer och arbeta mer och tjäna mer så att man också betalar mer i skatt totalt då. Det som var lite problemet med den här kurvan var ju att den främst var korrekt vid extremt höga skatter vilket ju då inte riktigt kanske var fallet i EU sa USA eh, men utbudsekonomer de eh, utgick från att de här bakomliggande teorierna var korrekta då, eh, och att de hade funnit en slags formel för att bekämpa stagflationen utan att behöva offra någonting annat då. Eh, så de lovar att följer vi den här ideologin då så skulle vi eh, skulle både öka produktiv produktivitet och tillväxt sänka inflationen, sänka skatter, minska budgetunderskottet och, och fortsätta kunna finansiera populära skattefinansierade sociala program då, så att säga. Så utbudsekonomi var ju en teori som konservativa krafter kunde ta till sig med hull och hård. Det verkar liksom innebära det bästa av två världar. Då. Med den som grund så kunde man både förespråka skattesänkningar, vilket ju såklart alltid är populärt, och samtidigt hävda att det inte skulle leda till budgetunderskott eller att välfärdssystemet skulle behöva försvagas. Vilket ju också egentligen på ett sätt är ironiskt eftersom man ändå förespråkar en minskad stat men, men det var ju kanske lite utanför den ekonomiska politiken då. Libertarianer eh, närmar sig ju då Ronald Reagan 1978 och, och föreslog att han skulle bli en förkämpe för det här med utbudsekonomi och att övertala honom var ju enkelt. Han hade ju redan gjort sig känd som en politiker som hatade skatter och som ville ha en optimistisk framtoning och utbudsekonomi passar ju honom som hand i handsken då så att säga. Så utbudsekonomins skattesänkningar och den här trickle-down-ekonomin skulle bli en väldigt viktig del i Ronald Reagans ekonomiska politik på 80-talet och det som har gått till, till historien som Reaganomics då. Eh, Och man kan säga att Reagans ekonomiska politik blev själva experimentverkstaden för den här utbudsekonomiska teorin då, där, den, där den provade då, så att säga. Många ekonomer eh, skulle då med fog vara lite tveksamma till utbudsekonomin, ekonomernas teori då och man Brukade, många kritiker brukar kalla utbudsekonomin för economics för att man tyckte att det var, var så, så konstigt resonerat. Då, så att säga. Och med facit i hand så vet vi att det inte fungerade så, riktigt så bra som utbudsekonomin hade hoppats på. Då, så att säga. Den här Laffer-kurvan kanske var mer teori än, än verklighet. Då. Att öka federala skatteintäkter genom att sänka skatter var helt enkelt en lite, lite värld optimistisk fantasi. Då. Och den här nedsippringen var också kanske lite i överkant optimistisk. skattesänkningar från de allra rikaste sipprade helt Helt enkelt inte ner så som man trodde- Alltså, så framförallt sipprade ju knappast ner till de allra fattigaste. Eh, och eh, skattesänkningarna kunde heller inte kompensera hela eh, skattebortfallet då som uppstod eh, vid skattesänkningarna. Utan det här ledde ju till ganska mycket minskade sociala satsningar och precis som de liberala hade misstänkt och eh, till en hel del ökat budgetunderskott precis som eh, andra konservativa monetarister hade, hade misstänkt. Då. Så det är lite som jag brukar säga till mina, mina barndotter: dotter det för bra för att vara sant så är det kanske oftast det. Uh, so men den här utbuds teori om sänkta inkomstskatter och vinstskatter gick ju väldigt hand i hand med den här skatterevolten och hon blev en väldigt viktig del i, i den konservativa högerns uh, framväxt då, så
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Men nu lämnar vi den här ekonomiska. Det här är ju inte podden utan stjärnbanerat och vandrar vidare då med olika grupper och rörelser som stärker det konservativa då och en sån här är ju då en grupp som har fått, gått till namnet som neokonservativa då det här är ju en, 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 en grupp, en ny form av konservativ ideologi som, som föddes fram av en intellektuell grupp då som förstärker den konservativa högern. Neokonservativa bestod egentligen av mer intellektuella före detta liberaler som hade tappat tron på en aktiv stat och förde fram då budskap om att backa från det man ansåg var liberala åtgärder i överflöd. Och de här neokonservativen, Konservativ menar att de här liberala programmen från 60-talet och Great Society och även om, även om målet varit att eliminera fattigdom och hjälpa behövande precis som man hade hoppats på så hade de blivit kontraproduktiva och snarare förvärrat situationen enligt de här då. Eh, Irving Kristol, ibland kallat, kallad neokonservativismens gudfader, eh, beskrev ur den här aspekten träffande att neokonservativa var liberaler som blivit rånade på verkligheten i hans uttryckssätt. Då. Eh, de här neokonservativa menar ju att det demokratiska partiet och den liberala ideologin under 60-talet hade tagits över eller liksom kapats av nya grupper av byråkrater och fredsaktivister socialarbetare, radikala professorer och andra grupper. Alltså ni minns alla med turbulenta proteströrelserna och sånt där som fanns eh, under 60-talet mot Vietnamkriget och så vidare. Och de, här, de här grupperna då, protestgrupperna så ha, hade ju enligt de här neokonservativa eh, övertalat liberala demokrater om att överge antikommunism och social mobilitet mobilitet baserad på meriter och viktiga traditionella amerikanska värden och så vidare. Så att det här var ju då en slags liberal grupp som, som på 70-talet gav upp eh, det demokratiska partiet och eh, tycker att det demokratiska partiet har korrumperats från vad de anser och, och därmed så ansluter de sig till det republikanska partiet som en slags omvända konservativa då. och det är därför de då fick namnet neokonservativa alltså före detta liberaler som har blivit konservativa eh, under 60-talet och början av 70-talet så hade ju liberaler styrt den nationella agendan men under 70 talet andra halva så började de här neokonservativa dominera eh, mycket av den allmänna agendan och de intellektuella politiska diskussionerna och de här neokonservativa öppnade upp för att kritisera liberalismen från ett höger håll på liksom kanske ett lite mer trovärdigt sätt bland intellektuella än vad tidigare kanske ärkekonservativa hade kunnat göra då, i och med att man kommer själv från de här lederna då. Och i den här politiska diskussionerna såg de neokonservativa till att konservativa idéer fick uppmärksamhet i media och mer allmän respekt och acceptans då och den tidigare dominanta liberala visdomen fick sig då en ganska stor turn då. Neokonservativa var ju en väldigt viktig del i det här fram växande konservativa högen utan eh, de här forna demokraterna hade ju till exempel aldrig Ronald Reagan kunnat vinna i valet 1980 eh, utan att för att republikanerna ska bli riktigt framgångsrika så var man ju just tvungen att vinna över någon typ av falang från demokraterna då. Eh. Medan som konservativa stod för liksom någon slags intellektuell pusselbit i, i konservativ politik eh, så eh, såg ju också företagsledare och big business till att göra lite grann verkstad av saken också då. För det här är också någonting som gynnar den konservativa högen då i form av big business och eh, lobbying. Eh, sen andra världskriget så hade ju industrin, stat och fack tillsammans jobbat eh, för landets ekonomiska bästa och det här har det fungerat på 40%. 50- och 60-talen ganska bra och det hade varit hög tillväxt det hade varit mycket statliga investeringar lönerna hade varit höga som genererat ytterligare konsumtion och ytterligare tillväxt och den amerikanska ekonomin hade gått på var. så big business hade så att säga samarbetat med big government och big labor i en slags informell praxis om man nu man tycker det så, då, så att säga. Eftersom allting hade gått bra under många år utan problem och alla på något vis tjänar på det så hade ju industrin och företagsledare haft väldigt få incitament på att rucka på det här systemet utav, utav samverkan då. De hade till exempel, många inom Big Business hade i, och företagsledare hade inte velat bli associerade med Barry Goldwaters konservativa kampanj på, på 1964 till exempel. Då. Men som jag pratade pratat om tidigare i avsnitt så blev ju 70-talet någonting annat. Och omvärlden hade kommit i fatt. Många amerikanska företag som började utsätta sig för, för stenhåll konkurrens från både Europa och, och Japan. Och den amerikanska industrin hade ju ganska stora strukturella problem och behövde ställa om och bli mer effektiva. Samtidigt kom de här oljekriserna, energibrister och gjorde situationen värre. Och politikerna hade ju väldigt svårt att lösa inflation och arbetslöshet. Så, och det gjorde ju också att facken blev väldigt missnöjda det här leder till att många industriledare och företagsledare inom big business och näringslivet börjar liksom successivt lämna den här informella koalitionen och samverkan på 70-talet. Många företagsledare förenar sig och, och på flera sätt försöker expandera sin, sin politiska makt. Då. Och Det är just under 70-talet som de här stora amerikanska företagen börjar etablera sina, sin, sina väldigt stora och starka lobbyingverksamheter i, i Washington D.C. Då för att kunna påverka den politiska agendan då. Många företag och branschorganisationer öppnar upp kontor i Washington D.C. nära Capitol Hill för första gången och man börjar anlita en massa jurister med kopplingar till kongressen och mängder av politiska konsulter och tillsammans så, så såg man till att följa politiska förslag eh, lobba för förslag som gynnade eh, näringslivet och försöka avvärja alla lagförslag som ansågs vara fientliga eller negativa mot företagen. 1980 hade runt 500 företag kontor i huvudstaden vilket var en fördubbling jämfört för bara 10 år tidigare då. och antalet anställda inom lobbying hade tredubblats under 70-talet. Och Big Business började ju också finansiera den konservativa högerns politiska kampanjer på ett helt annat sätt och det här blev ju enormt viktigt för det republikanska partiet som får jättemycket finansiering vid det här sättet. Då. Eh, det är nu också nu man börjar bilda såna här så kallade Political Action Committees- eh, PAX alltså, som man hört talas om mycket idag och, och även konservativa tankesmedier och icke-vinstdrivande eh, organisationer som förde fram konservativ, konservativ eh, så att säga pro-business-ideologi då och den här big business och lobbyingverksamheten blev ju väldigt framgångsrika i detta, alltså inte sen egentligen kanske om man backar tillbaka till 1920-talets dagar så hade jag affärs- och företagsvärlden fått så, så stort inflytande i politiken som man började få på 1980-talet Ja, men då har jag ju hoppat lite fram och tillbaks mellan olika grupper och rörelser och fenomen här. Kanske blir det blivit lite rörigt, då får jag be om ursäkt för det då. Men allting det här hänger ju på något ihop om man börjar titta då, eh, på hur de här olika befintliga konservativa grupperna som har funnits sedan förr med de här lite nyare rörelserna och grupperna hur de förstärker varandra. då Så nästa utveckling, eh, om vi har om att den konservativa högen kom i två steg då. Det andra steget är ju när alla de här fenomenen eh, växer sig starka på 70-talet och eh, förstärker varandra då. Alltså samtliga egentligen tidiga konservativa grupper kunde ju var och en få Väldigt mycket förstärkning från likasinnade rörelser som, som växer fram då som starka under 70-talet. Tittar man på de här tidigare värdekonservativa traditionalisterna och moralförespråkarna inom, inom den konservativa rörelsen så de får ju väldigt stark förstärkning av den här kristna högen och de här nya, nya högerns studenter. Där får ju de en, en rejäl boost så att säga Eh, ekonomiskt konservativa liberaler de fick ju helt plötsligt stark uppbackning av konservativa företagsledare då, inom big business och lobbying eh, och även ideologisk uppbackning av det här med utbudsekonomer och, och, och även populistiskt liksom stöd från det här skatterevolterna så att säga. Sådana som var antikommunister och antiliberaler i allmänhet kunde ju bygga nya allianser då tillsammans med, med de här neokonservativa intellektuella. Då så, att säga. så på det här viset så, så blir den konservativa koalitionen betydligt starkare totalt sett där de befintliga grupperna får en real eh, input och boost från, från nya typer av rörelser och grejer. Då. En följd av egentligen Barry Goldwaters misslyckade valkampanj eh, då 64 möjligheten att nå nya grupper då, eh, med hjälp av då big business. Eh, så det var ju också att den konservativa högen började organisera sig lite annorlunda och använda ny taktik. den blev ju ett effektivare arbete under politiska kampanjer. Då. Och under 70-talet så började det här arbetet ge resultat och konservativa republikanska kandidaters kampanjer var nästan alltid bättre organiserade och bättre finansierade motståndarna motståndarna. Eh, I slutet av 70-talet så fanns ju lobbyister, konsultfirma tankesmedjor, universitet och alla som jobbar för den konservativa högern konservativa kampanjer var också pionjärer i många av de taktiker som senare togs för givet då för att samla in pengar mobilisera valarbete kommunicera ut politiska budskap. Man börjar så att säga mobilisera basen som man säger så fint i, i moderna val då. Och en av pionjärerna var Richard Vigery som hade jobbat för både eh, Barry Goldwater och George Wallace tidigare kampanjer. Han såg till att den konservativa högen började använda datoriserade adresslister för att nå ut direkt till potentiella väljare och på så vis så blev man eh, betydligt mer är träffsäkra i både att nå ut med budskap och även samla in pengar. Då. och En framgångsfaktor var att man riktade direkta budskap till, till mottagliga väljargrupper i en rad konservativa frågor som, som de konservativa ville rikta ljus emot. Det kunde ju vara aborträtt eller, eller skilsmässor eller gayrättigheter eller militant feminism eller pornografi eller unisex, toaletter, prostitution kriminalitet. Eh, det handlar om brev som, som var så att typ jag skriver till dig för att ditt bostadsområde och barn är i fara. Hur skulle du känna om dina barn morgon undervisades i skolan av en öppet homosexuell man och så vidare. Så här, den typen av budskap för att liksom väcka, väcka känslor och eh, få, få stöd och så att säga. Och de här metoderna kompletterades ju då av de här breda budskap som den kristna högen förde ut via tv och konservativa radioprogramledare där till exempel han Rush Limbaugh är, är, är en väldigt känd radiopratare. Då, så, att säga. så vi är ju på väg då mot presidentvalet 1980 som är lite av en vändpunkt i amerikansk historia. Då, valet där Ronald Reagan väljs som verkligen på allvar startar vad man brukar säga och en konservativ era i, i USA. Då. Eh, så att det är viktigt att förstå det här liksom att från... Nya given eh, Franklin Roosevelt och, och, och liksom 40-talet så, så byggdes ju en liberal koalition upp som, som dominerat USA. Väldigt länge liksom, men från och med 1980 definitivt så går ju landet in i den här mer konservativa eran och då ser vi lite grann vad det är som har vänt skutan i, i dagens avsnitt då. Men nu har vi ju sett på framväxten av den konservativa högen, nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på hur den konservativa högen går på offensiven då med Ronald Reagan i spetsen och också vad som händer lite grann hos motståndarna och det demokratiska Partiet och vad som bidrar till bakslaget för liberalismen. Så vi vänder lite på myntet och tittar på den andra sidan. Och sen, efter det, så är det dags för att värja Ronald Reagan till president 1980. Men eh, tills dess så får ni ha det bra. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
2: And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
1: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th-century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods